0: 예수님이 오셔서 크게 기뻐할 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 이 크리스마스와 연말이 되면 자기 자신만 빼고 다른 사람들은 다 행복한 것처럼 생각이 돼서 우울증에 빠지는 사람들이 많이 있다고 라 합니다 그래서 아예 크리스마스 우울증이라고 하는 그런 이름도 붙어 있습니다 영어로는 할로데이 블루스라고 해서 미국 사람들의 경우에는 다섯 명 중에 한 명은 이런 크리스마스 우울증을 겪는다고 하죠. 이 크리스마스 우울증을 겪는 사람들이 어떤 느낌인가를 표현해 보라고 했더니요. 유난히 외롭고 의기소침하다, 허무하고 우울하다, 혹은 괜히 짜증이 나고 화가 난다라고 사람들이 표현했다라고 합니다. 평소에 이런 감정을 느낄 때가 있죠. 그런데, 이렇게 크리스마스가 되면 더 많이 이런 감정을 느끼는 이유는 다른 사람들은 다 행복해 보이고 즐거워 보이는데 나만 거기서 소외된다고 라 생각해서 그렇습니다. 바로 이런 사람들의 이야기를 소설로 쓴 사람이 있더라고요. 엄마의 크리스마스라는 소설입니다. 한 이혼한 엄마와 아들이 이렇게 살아가고 있는데 이 엄마에게 이 아들은 누구보다 소중한 존재였습니다. 그래서 이 엄마는 자기 재능이 있고 또한 자기 일이 있는데 이 아들을 먹여 살리기 위해 너무나 지루하고 힘든 그런 일상을 살아가고 있었죠. 그런데 이 크리스마스가 되면서 아들이 점차 우울해지는 것 같으니까 이 아들을 데리고 이 아들을 기쁘게 하기 위해 장난감 가게, 물놀이 공원, 백화점, 성당, 공원까지 돌아다니며 이 아들을 기쁘게 하기 위해 애를 씁니다. 근데 이 아들이 진짜 우울하고 슬픈 건 지금 이혼한 가족으로 다른 가족들은 다 행복해 보이는데 나만 이렇게 아빠가 없고 따로 이렇게 엄마와 지내야 된다는 것 때문에 우울한 것인데 이 엄마는 그 아빠를 대신 책임져 줄수 없으니까 이렇게 아이들이 기쁠 만한 모든 곳을 돌아다니며 이 아이를 기쁘게 하려고 했었죠 마지막에는 이 아이들은 이 아이한테 선물을 주어서 이 아이를 기쁘게 하려고 애완동물 가게로 갑니다 그래서 아담과 이브라고 하는 새한 쌍을 사주고 집에 돌아오는데 아이가 그 순간에 하루 종일 참았던 그 우울함과 슬픔이 폭발합니다 결국 집에 돌아와 침대에 몸을 던지며 울다가 엄마에게 소리를 질르죠 이번 크리스마스처럼 우울하고 끔찍한 날은 자기 평생이 없을 거라고 엄마는 나 때문에 자기 인생을 망치지 말고 자기 인생이나 잘 살라고 소리를 지르며 이 소설이 끝납니다 그런데 이소설의 마지막에 이런 구절이 있어요 사진 속에는 지겨운 파티, 을시련스러운 수요핑, 숨막히는 식사, 가족들의 다툼, 이혼의 징후, 일상의 권태 같은 것은 절대로 없다 사진이야말로 전쟁을 치르지도 않고 승리를 거두는 거짓말이다 사실 사람들이 크리스마스 하면 행복해야 되고 즐거워야 되고 다른 사람들은 다 정말 그런 행복 가운데 있는 것처럼 그런 TV나 사진을 보다가 자기 일상에서 그런 기쁨이 찾아오지 않자 이런 우울함에 빠지게 되는 이 모습을 잘 그린 소설이라고 생각합니다 근데왜 사람들이 이렇게 크리스마스에 더 기쁘고 싶은 것일까요? 일상에서는 이런 기쁨이 잘 없기 때문이죠 우리 일상에서는 불편하고 우울하고 공허하고 불안하며 피곤함이 자주자주 경험되는 감정입니다 사실 이런 즐거움 이런 짜릿한 기쁨 사실 크리스마스에라도 기대하지 않으면 우리 일상이 너무나 어둡고 너무나 불행한 것처럼 느껴져서 그날이라도 그런 기쁨을 누리고자 하는 이 사람들의 마음이요 그런데 오늘 본문의 주인공들로 등장하는 이 목자들은 어쩌면 1년에 한번 있는 이런 기쁨조차 잘 누릴 수 없는 그런 사람들이었을 것입니다. 오늘 본문 8절을 보시면 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 이 목자라고 하면 굉장히 목가적이고 참 평화로운 것처럼 보이지만 사실 당시의 상황 속에서 이 목자들은 최고로 하층민으로 가장 힘든 일을 도맡아 하는 사람들이었습니다 이 취위와 더위를 무릅쓰고 밖에서 생활해야 했고요 또 자기 양이 아니라 대부분은 부자들의 양떼를 대신 맡아 소작하는 소작농들이었습니다 가장 가난하고 신분이 낮은 사람들이었기 때문에 결국 이런 힘든 일을 도맡아 하고 있었죠 이들에게 이런 우리가 생각하는 그런 크리스마스 기쁨과 같은 그런 기쁨 같은 것은 존재하지 않았을 수 있습니다 그런데 이렇게 전혀 기대할 것이 없는 이런 사람들에게 갑자기 놀라운 기적과 같은 일이 벌어집니다 9절입니다 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비침해 크게 무서워하는지라 여러분, 아니 여기 이렇게 교회 오래 다니시는 분들도 이렇게 인생 가운데 천사가 나타나는 경험을 할수 있을까요? 아니 인간들 가운데 이렇게 천사를 직접 만나고 또한 하나님의 영광이 직접 비추는 경험을 하는 사람이 몇 명이나 될까요? 아니 이렇게 아무런 특별한 일이 없는 것 같은 그런 힘든 일을 하고 살아가던 이 목자들에게 이런 놀라운 일이 벌어집니다 그리고 이 천사는 이 목자들에게 이런 이야기를 하죠 10절 말씀입니다 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 천사가온 목적은 바로 이큰 기쁨의 소식을 전하기 위한 것이었습니다 도대체 이 기쁨의 소식이라는 것이 무엇일까요? 바로 예수님이 태어나셨다라고 하는 이 성탄의 이야기죠 그렇다면 예수님이 오셔서 크게 기뻐할 이유가 무엇인가요? 첫 번째로 주에서 구원 받을 길이 열렸기 때문입니다 11절 말씀입니다 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라이 다윗의 동네라고 하는 것은 구약 성경에서 계속해서 예언해오던 앞으로 너희에게 내가 메시아를 보낼 것이다 라고 하는 그 예언이 성취된 것임을 보여줍니다 바로 그렇게 성취된 바로 그분이 누구시냐면 구주라고 하는 것이죠 이 구주가 무슨 의미인가요? 구원자라고 하는 뜻입니다. 근데 도대체 무엇으로의 구원이 이들에게 이렇게 큰 기쁨이 되는 것이죠? 많은 사람들은 자기 인생을 살며 구원자를 다 기대합니다. 어떤 구원자를 기대하나요? 지금 나의 삶을 이렇게 불행하고 어둡고 불편하고 지루하게 만드는 이 일상으로부터 무엇인가 아니면 어떤 사람이 나를 구원하여 지금과는 전혀 다른 인생을 살게 만들 것이라는 그런 기대를 하고 구원자를 기대하죠 세상 사람들이 기대하는 구원자는 그래서 대부분 돈입니다 많은 사람들이 그래서 로또를 사죠 아니 수십 년간 로또를 사더라도 당첨이 되지 않는데 왜 로또를 사냐고 라 하면 대부분이 이렇게 이야기합니다 아니 내가 당첨될 거라는 그 기대로 일주일이 행복하다라고요 제가 어려서 중학교 때 자주 문제집을 사러 가던 서점이 있었습니다 근데 이제 올해 그 서점에서 계속 꾸준히 문제집을 사니까 아저씨가 저를 굉장히 이쁘게 여기셨어요. 저는 중학교 때 모든 과목 문제집을 서너 권씩 다 샀거든요. 소위하게 하면 그 문제집 팔아줌으로 그 서점에 굉장한 매출을 올리는 아주 중요한 단골 고객이었죠. 그러니까 아저씨가 저를 이제 이쁘게 여기시면서 아, 학생 내가 보여줄 게 있다고 그러더니 그 서점 바로 뒤에 이제 조그만 단칸방이 있는데 거기 한번 와보라는 거예요. 자기가 아주 신기한 거 보여주겠다고. 그래서 들어가 봤더니, 벽에 이렇게, 그 앨범 파일이 한 벽을 가득 채우고 있는 거예요, 가득 근데 이게 뭔줄 아냐고. 그래서, 아, 모르겠는데요. 뭘 모으셨어요? 그랬더니, 한 권을 뽑아서 보냈는데, 주택복권이 시작된 날부터, 모든 주택복권을 그때까지 한 장도 변하지 않고 다 모아놓으신 거예요. 수십 년간. 제가 중학생이었으니까, 그게 80년대죠, 80년대. 그럼고 그게 한 벽을 가득 채우는 앨범이 된 거예요 앨범. 다새 거죠 너같갖고 보니까 한 번도 당첨이 안 되셨대요 그래서 그렇게 몇십 년째 주택복권을 모으다가 근데 그 아저씨가 그러시더라고요 아 이거 모으고 당첨될 것 같아서 그 기다리는 기쁨으로 자기가 모으고 있다고 언젠가 될것 같아요 언젠가 아마 지금도 로또 모으시고 계실 것 같아요 여러분 그게 인생이죠 그게 인생 여러분 이런 헛된 소망 내가 이렇게 당장 돈이 많아지면 이 모든 일상을 탈피해 행복해지겠다 여러분, 또 많은 사람들은 사람을 구세주로 기대합니다 어떤 사람이요? 멋지고 능력 있고 예쁘고 그런 어떤 사람을 만나 결혼하면 내 인생이 행복해지고 평화로워지며 뭔가 이 모든 것으로부터 구원받는 그런 일이 일어나겠지 여러분, 그래서 여기 지금 결혼하셨더니 바로 그 구원이 임하셨나요? 아니요 결혼한 사람들은 또또 다른 구원자를 기대합니다. 이게 인간의 모습이죠. 아무리 돈이 많아지고 아무리 멋진 사람을 만나 결혼해도 이 인간이 구원받지 못하는 이유는 무엇인가요? 바로 이 인간 안에 이런 불행을 만드는 진짜 근원적인 문제가 사람이나 돈으로는 해결받을 수 없기 때문이죠. 그래서 마태복음 1장 21절에서 구원자로 오신 예수님이 하실 일을 이렇게 이야기합니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 여러분 예수님이 오신 목적은 우리를 죄에서 구원하기 위해 오셨습니다. 근데 이게 왜큰 기쁨의 이유가 되나요? 인간이 이 기쁨, 이 행복을 잃어버린 진짜 이유는 돈이 없거나 아니 내 배우자가, 내 자식이 훌륭하고 멋진 사람이 아니라서 우리가 이렇게 불행하거나 힘든 것이 아닙니다. 인간이 이렇게 불행한 진짜 이유는 바로 인간의 영혼이 죄로 말미암아 하나님의 영적 생명을 잃어버렸기 때문이죠. 하나님의 인간을 원래 영적 생명이 충만한 상태에 성경이 이야기하는 생명의 상태로 만드셨습니다. 이게 인간이 원래 만들어진 모습이에요. 아니 우리가 볼때 이렇게 눈으로 볼수 있는 이 육신이 아니라 이 인간의 영혼 안에 하나님이 하나님의 생명을 가득 채워놓으셔서 바로 인간이 그 하나님의 생명이 충만한 상태가 되면 감정적으로 충만하고 행복하고 만족한 상태가 되는 것이죠 성경은 바로 이 상태를 안식이라고 이야기를 합니다 영혼 안에 하나님이 채워놓으신 생명이 충만하니까 공허하지 않고 부족함이 없는 삶을 살수 있죠 근데 문제가 무엇이죠? 죄로 말미암아 영혼이 공허한 상태가 되어버렸습니다 여러분 죄는 다른 말로 이야기하면 하나님의 생명이 사라진 상태예요. 원래 인간 자체가 하나님의 생명으로 충만해야 됐어야 되는데 그 영혼 안에 생명이 떠나고 나니까 그냥 그 비워버린 상태가 바로 죄의 상태가 된 것이죠. 여러분 그래서 인간은 영혼에서부터 이공허를 벗어날 수가 없습니다. 공허하니까 불만족한 거예요. 영혼이 텅 비워버리니까 자꾸 갈망이 생기는 거예요. 여러분, 인간들은 이 내적 갈망을 채우고자 외적으로 몸부림치며 애를 씁니다. 여러분, 근데 무슨 결과가 나타나나요? 결국 내 영혼이 공허해서 무엇인가 그 영혼을 채우려고 몸부림치는 이 모든 것은 욕심으로 발휘되게 되어 있습니다. 여러분, 돈을 가져도 여전히 목마른 게 인간이에요. 여러분이 생각할 때야 통장에 1억 원만 있으면 행복하겠다. 근데 여기 1억 원 있는 분이 있으실 거 아니에요. 여러분, 1억 원 있으면 10억 원을 갖고 싶습니다. 10억 원이 있는 사람은 100억 원을 갖고 싶겠죠 아니 100억 원을 가져도 목마른 게 인간이에요 여러분 아니 어떤 사람으로 그러면 충족될 수 있나요? 아무리 좋은 사람을 만나도 불만족하고 불평하며 미워하게 되는 게 인간이죠 결국 이 욕망으로 말미암아 사람이나 물질이나 인간은 자꾸 자기 자신의 이 욕망을 채우고자 하는 이런 자기중심적 태도를 발휘하며 결국 자기를 스스로 불행과 고통에 빠지게 만듭니다 여러분 특별히 사람의 관계가 이 영혼의 공허로 말미암아 파괴되게 되어 있죠 여러분 자기 영혼이 공허해서 다른 사람을 사랑이 아닌 나의 욕망의 도구로 사용하는 순간 관계는 반드시 깨지게 되어 있습니다 여러분 이게 인생이 벗어날 수 없는 굴레죠 여러분 바로 어제가 크리스마스 이브였죠 여러분, 이 우리나라에서 특히 크리스마스 이브가 되면 가장 바쁜 곳이 어딘가요? 아마 제가 생각할 때 백화점이나 모텔 같은 이런 곳일 것입니다. 왜죠? 인간의 욕망이 가장 충족될 수 있는 일차적인 대상들을 찾아 헤매는 사람들이 모이는 곳이니까요. 여러분, 성탄절이라고 뭐 가족한테 백화점에서 이렇게 좋은 걸 사주는 일들은 잘 없습니다. 어떤 특별한 경우에요 그렇죠. 근데 백화점에서 누군가를 위해 물건을 산다는 건그 관계가 일상적인 관계가 아니라는 거예요. 뭔가 체면을 차려야죠. 뭔가 좋은 것을 줘야죠. 어제 저희 아들이 저보고, 아, 크리스마스 입인데 아빠도 백화점 가서 엄마한테 좋은 물건 좀 사줘. 그러더라고요. 그래서 그랬어 야, 인터넷이 제일 싸, 인터넷이. 여러분, 아니, 백화점에서 왜 사요? 똑같은 옷도 인터넷에 서 가면 훨씬 싸고, 똑같은, 바지도 인터넷 가면 훨씬 쌉니다. 근데 백화점 가서 사는 사람들 있잖아요. 여러분 백화점은 아마 어제 주차하기도 힘들 정도로 사람이 많이 모였을 거예요. 근데 백화점에서 물건을 사는 사람들은 어떤 사람이죠? 대부분 목적이 있어야 됩니다. 아니 비싼 값을 사더라도 뭔가 멋진 포장을 통해 상대방의 마음을 얻어야 되는 그런 상황이 있는 사람들이 백화점에 가죠. 여러분 백화점에서 좋은 물건을 사 결국 누구의 마음을 얻으려고 많은 사람들이 하나요 젊은이들은 애인의 마음을 얻으려고 하죠. 아, 그래서 마음을 얻으면 어떡해요? 남자들이 원하는 성적 쾌락을 얻기 위해 아, 좋은 가방 사주고 호텔에 데려가는 거죠. 여러분 이게 인생에서 사람들이 추구하는 야 행복하고 싶다, 즐겁고 싶다 라고 하는 그런한 몸부림의 결론이죠. 여러분 내그 네, 결론이 무엇인가요? 그랬더니 행복한가요? 아마 하루가 지나기 전에 현타가 올 것입니다 야, 300만 원 들었는데 아, 이런 현타요 야, 이렇게 노력하고 애썼는데 아, 이런 현타요 인생에서 우리가 자주 경험하는 거예요 나의 공허를 메우기 위해 어떤 사람은 몸부림치며 그 목적을 성취하기 위해 달려갑니다 아니, 그게 사람이 아니라 어떤 목적일 수 있죠 아, 나는 이런 높은 자리에 올라가야 돼 라고 몸부림치며 달려가 그 목적을 성취했는데 금방 공허감에 빠지는 사람들이 굉장히 많습니다. 한국 사람들 가운데 그런 사람들이 더 많은 것 같아요. 제가 미국에 유학하면서 이것저것 학교들에 집회를 나가면서 경험한 거예요. 여러분 물론 미국에도 학교가 워낙 많기 때문에 한국 사람들은 도처에 많이 흩어져 있었습니다. 근데 그렇게 많이 좋지 않은 학교, 여러분한테 이름을 얘기해도 여러분도 모르고 저도 잘 모르는 그런 학교에도 집회를 하러 갔어요. 근데 그 학생들은 그냥 잘 지내더라고요. 근데 얘기하면 알 만한 그런 좋은 학교에도 제가 집회하러 갔었습니다. 하버드 학생들이 모여있는 그런 집회, MIT 학생들이 모여있는 집회, 코넬 학생들이 모여있는 이런 곳. 근데 거기에 그렇게 한국 사람들이 모여있는 곳에 가면 꼭그 목사님들이 그런 얘기를 하세요. 이 학생들 가운데 너무나 정신적으로 방어하고 고통한 학생들이 많다고. 그리고 중간에 자퇴하는 학생들이 그렇게 많다는 거예요. 특별히 제가 코넬에 갔는데 아니 한국 사람들이 너무너무 많았습니다. 아니 이렇게 학생들 집회로 하는 단일 집회로는 거기가 제일 많았어요. 여러분 코넬이라는 학교 굉장히 좋은 학교입니다. 미국에서는 사실 어떤 분야에서는 하버드보다 좋은 학교가 코넬이에요. 어떤 사람이 제가 고등 코넬 나왔다 니까 아 코넬 나오셨냐고 그래서 제가 아 그냥 네 <웃음> 이러고 만이있는데 아주 좋은 학교예요. 아는 사람들은 다 알마나. 여러분 하버드 만큼이나 미국에서는 인정받는 학교인데 근데 문제가 있습니다 한국에서는 코넬을 잘 모르거든요 코넬에 한국 학생들이 매년 몇 명씩 자살한대요 한국 학생들이 특별히 특별히 한국 학생들이 다니다가 자퇴하는 학생들이 그렇게 많대요 이유가 뭔지 아세요? 하버드에 못 갔다는 이유로 어려서부터 아 너는 하버드 갈수 있어 아 그래서 미국에서 학력구사라고 하는 SAT를 전부 맞고 만점을 맞았는데 아, 그런데, 갔는데, 더 좋은 곳에 못 갔다라는 그 압박으로 그만둬버린대. 아, 그러면 하버드 학생들은 다 너무 행복하게 잘 지내고 있냐? 그렇지 않습니다. 여러분, 하버드에 들어간 한국 학생들도 졸업을 하는 학생이 50%가 되지 않아요. 여러분, 쉽지 않은 그런 자리죠. 근데 그게 목표였어요. 그게 인생의 가치였고 전부였어요. 거기에만 가면 뭐가 행복해질 줄 알았고, 만족이 생길 줄 알았는데 가봤더니 아무것도 아닌 거예요 여러분 이게 인생이 경험하는 자기의 그 열망을 채우고자 노력하는 인생의 결론입니다 여러분 죄가 해결되지 않으면 무엇을 얻어도 아니 어떤 자리에서도 누가 결혼해도 인생은 절대로 행복할 수 없습니다 하나님이 인간 자체를 예수 그리스로 말미암아 하나님의 생명을 얻은 자만 행복할 수 있도록 만드셨는데 결국 인생에서 그 예수를 통하지 않고 다른 것으로 행복과 만족을 취하려고 하는 순간 그 인생은 더 깊은 공허와 더 깊은 어두운 가운데 빠지게 되어 있죠 여러분 인생 가운데 여러분이 이 기쁨을 누리지 못하고 계시다면 어쩌면 아직도 여러분이 영혼을 짓누르는 이 죄악에서 벗어나지 못하고 있는 줄 것입니다 여러분 죄악이 여러분이 누군가를 사기치고 도적질을 하는 것이 아니라 영혼 안에서 하나님의 생명이 결핍된 상태이기 때문에 여러분영원 안에 이 기쁨과 만족을 지금 누리고 있지 못하시다면 이 시간 하나님 제게 찾아오셔서 하나님의 생명으로 충만함으로 이 기쁨을 맛볼 수 있도록 은혜를 베풀어 달라고 간과는 여러분 되시기를 축원드립니다두 번째로 예수님이 오셔서 크게 기뻐할 이유는 무엇인가요? 하나님의 백성들 가운데 평화가 임했기 때문입니다. 13절과 14절 말씀입니다. 호련히 수많은 천군이 그 천사들과 함께 하나님을 찬송하여 이르되, 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요, 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라. 이제 이 좋은 소식을 전한 천사들이 찬양을 시작합니다. 아, 우리 다 잘하는 것이죠. 하나님께 영광이요, 땅에는 평화로다. 근데 도대체 무슨 의미인가요? 여러분, 이 영광이라고 하는 것은 이제 세상 가운데 하나님의 본체와 본질이신 예수님이 나타남으로 하나님이 드러나셨다라고 하는 것을 선포하는 것이죠. 히브리서 1장 3절은 예수님이 누구시라고 이야기하나요? 이는 하나님의 영광의 광채시오, 그 본체의 형상이시라. 여러분, 하나님은 눈으로 볼수 없는 분이십니다. 그런데 그 하나님이 나타나셨어요. 이제 온 세상 가운데 그 하나님이 누구신지 드러나셔서 이게 바로 하나님의 영광이 된 것이죠 그렇다면 평화라는 것은 무엇인가요? 바로 이온 세상의 무질서가 바로 다스림을 받게 된 질서 있는 상태가 평화입니다 여러분 창세계에서는 바로 죄가 만들어낸 이 세상의 모습을 1장 2절에서 이렇게 표현합니다 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 이게 바로 죄로 말미 없는 결과를 보여주는 그림이죠. 여러분, 혼돈하다는 것이 바로 질서가 깨어진 상태라고 하는 것입니다. 다른 말로 얘기하면 무질서한이라고 하는 의미죠. 공허라는 것은 내용이 텅 비어버린 상태를 공허라고 이야기를 합니다. 근데 왜 흑암이 깊은 위에 있다고 이야기를 할까요? 이 흑암이 바로 죄의 영향력을 이야기하는 것이죠. 죄가 이렇게 강력하게 영향을 미치면 하나님의 생명은 떠나 공허하며 질서가 다 깨어져버린 무질서한 상태가 된다. 라고 하는 것이죠 여러분 무슨 무질서를 이야기하는 것인가요? 하나님이 우리에게 요구하시는 질서는 바로 모든 관계에서의 질서를 이야기합니다 여러분 하나님과 인간은 어떤 질서를 가지고 살아야죠? 하나님을 온전히 우리가 의지하고 하나님만을 사랑하는 질서를 요구하시죠 여러분 내 죄가 무엇인가요? 하나님을 하나님으로 인정하지 않는 거예요 내가 하나님처럼 되고자 하는 그 순간 질서가 깨어져 버린 것이죠 여러분 이 질서가 깨어진 상태가 혼돈한 것입니다 또한 다른 사람과의 관계에서는 영혼이 공허하니까 다른 사람을 내 욕망을 위한 대상으로 삼는 것 이게 부질서한 상태죠 근데 자기 자신과도 관계가 깨어진 사람들이 있어요 영혼이 공허하니까 자기 자신이 욕망을 통제하지 못합니다 자기의 분노를 통제하지 못합니다 아니 말을 통제하지 못해요 아니 그래서 인생 가운데 얼마나 많은 문제를 경험하나요? 결국 이 질서가 깨어진 상태가 불행의 원인입니다. 이게 평화가 없는 상태죠. 여러분, 자기 안에서 자기 욕망이 자기를 사로잡아. 하지 말아야 될 일을 계속하며 끊임없이 분노하며 끊임없이 통제하지 못한 상태로 살리고 있다고 생각해 보세요. 다른 사람과의 관계 가운데 아이 자기 욕망으로 말암아 내가 원하는 것이 이루어지지 않으면 다른 사람을 파괴하고 다른 사람을 비난하고 공격하고 있다고 생각해 보세요 하나님과의 관계에서도 하나님을 하나님으로 높이고 경배해야 되는데 우리 하나님을 늘 나의 욕망을 채워주는 우상으로 바라보고 살고 있다고 생각해 보세요 여러분 결국 이게 인간의 불행의 원인입니다 이게 고통의 원인이죠 내가 원하는 것이 주어지지 않으니까 늘 불만족하고 하나님을 향해서도 이미 베풀어 주신 은혜와 긍휼를 감사하고 찬양하는 것이 아니라 왜 하나님 이거 안 주세요? 왜 하나님 저거 안 주세요? 하나님을 빚쟁이로 만들고 살아가고 주변 모든 사람들은 내가 원하는 것을 채워주지 않는 그런 나쁜 사람으로 여기니까 자꾸 남편을 봐도 아내를 봐도 자식을 봐도 자꾸 불만족이 싹트고 비난하게 되고 분노하는 삶을 살고 있다고 생각해 보세요 여러분, 이 내면 안에 그 결과로 벌어지는 결과가 무엇인가요? 불행, 고통, 두려움, 분노, 원망 여러분, 영혼 안에서 이것들이 튀어나오게 되면 결국 이게 평화가 없는 상태입니다. 여러분, 이 고통으로 얼마나 많은 사람들이 고통하고 있나요? 여러분, 한국이 정말 옛날보다 잘 살게 되었죠. 제가 어렸을 때만 해도 정말 이렇게 잘 사는 나라가 될 거라고 꿈도 못 꿨습니다. 정말 제가 어렸을 때는 돈이 없어서 겨울에도 얇은 봄짬바 입고 다니는 그런 친구들이 있었어요. 학교에 급식비 에 내지 못해서 정말로 밖에 나가서 물 먹고 오는 아이들도 있었어요. 아니, 잘 사는 아이라고 해봤자 겨우 정말 우리가 생각하는 그런 지금은 이런 잘 사는 정도가 아니라 그냥 밥 먹고 사는 정도였죠. 뭐 지금처럼 원하면 해외여행 가고 명품 브랜드를 입고 자기 원하는 그런 멋진 삶을 사는 사람들이 어디 있나요? 그러면 제가 어려서 기억납니다 지나가면서 아 외제차 오늘 몇 개보나 세구 갔던 날도 있어요 그래서 와 오늘 벤츠 두번 봤다 뭐 이런 거 서로 경계하는 거 왜? 벤츠 보기가 정말 하늘의 별따기니까요 아마 요즘 그런 놀이하라고 그러면 세지 못하실걸요? 모두 모두 다 좋은 차를 타잖아요 아 그래서 이, 이 세상이 천국이 되었나요? 아니요 여러분 한국에 매년 정신적으로 문제가 생겨 정신과를 다니는 사람들이 인구의 10%가 넘습니다 500만 명 정도가 약을 먹지 않으면 살지 못하는 우울함과 불안함과 공황자행에 시달리게 됐죠 여러분 그뿐인가요? 너무나 많은 사람들이 행복하지 않고 불행한 이 세상 이게 바로 평화가 없는 거예요 여러분 마음이 불안하고 마음이 두려움에 사로잡힌 사람한테 가장 열망하는 게 무엇일까요? 바로 이 평화입니다. 여러분, 내 평화는 그냥 주어지는 게 아니에요. 바로 우리 예수님이 오셔서 우리 마음을 다스리실 때만 평화가 주어집니다. 우리 마음에는 결국 내가 하나님처럼 되고 싶은 이 무서운 자기 통제, 자기 열망이 자리 잡고 있기 때문에 결국 이 예수님의 다스리심을 우리가 받아들이지 못하면 절대로 우리 마음이 평화를 얻을 수 없죠 여러분 그래서 평화가 어떻게 주어지는지 이사야 9장 6절은 이렇게 이야기합니다 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메웠고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하신 아버지라 평강의 왕이라 할 것입니다 여러분 이거 저는 놀라운 비밀을 감추고 있습니다 아니 아기가 태어났대요 근데 그분이 누구예요? 아버지 하나님이시래요 이게 바로 예수님의 비밀이죠 아니 연약한 자로 이 세상에 오셨어요 마국간에 태어난 가장 약하디 약한 존재입니다 근데 그분이 하나님이시래요 근데 그분이 정사와 권세를 가지고 다스리셔서 하나님의 백성들에게 무엇을 주세요 바로 평강의 왕으로 통치를 하십니다 여러분 이게 바로 이 크리스마스에 우리가 기억해야 될 일입니다 우리 마음이 이 평화를 누리고 있지 못하다면 어쩌면 우리 영혼 안에서 아이또이 예수님을 왕으로 인정하지 않고 내가 원하는 인생, 내가 꿈꾸는 나의 삶, 내가 바라는 나의 평화를 내가 추구하고 있기 때문인지도 모릅니다 여러분 우리는 알지 못하게 내가 꿈꾸는 나의 미래, 내가 기대하고 내가 그리는 나의 인생을 그리고 사는 경우가 너무 많죠 여러분 마음이 불안한 이유가 뭐죠? 내가 원하는 것이 이루어지지 않아서입니다. 내가 원하는 대로 인생이 흘러가지 않아서 그렇죠. 근데 내가 원하는 것이라는 게다 무엇이에요? 결국 우리가 하나님의 은혜를 받아들이지 않고 아 나는 더 괜찮은 그런 대접을 받을 만한 인생인데 아 나는 지금보다 더 멋진 삶을 살아야 되는 존재인데 아 나는 지금보다 훨씬 더 사람들에게 알려진 존재가 되어야 되는데 라고 하는 이 영원 안에서 하나님처럼 되고 싶은 이 죄성이 만들어낸 그림은 혹시 아닌가요? 결국 우리 마음 가운데 내가 원하는 나의 인생이 아니라 바로 하나님이 우리 인생 가운데 베풀어 주신 그 놀라운 은혜를 받아들임으로 말면 예수님이 나의 인생의 주인이 되시고 왕이 되셔서 통치하시도록 인생을 내어드릴 때이 불안과 이 평화 없는 인생으로부터 이 온전한 평화를 드릴 수 있게 되는 것입니다 여러분 예수님은 아기로 오신 분이시지만 우리를 통치하시고 다스리셔서 이 영혼의 공헌을 생명으로 채워주시고 이 영혼 가운데 온전한 통치를 이루심으로 우리에게 평화를 주실 수 있는 유일한 하나님이 되십니다 여러분 가운데 이 생명의 기쁨과 평화를 누리기 원하시는 분들은 바로 이 예수님의 통치를 사모하심으로 하나님 오늘도 예수님으로 말미암아 저를 다스려주시고 은혜를 베풀어 달라고 간구하시는 여러분 되시기를 축원 드립니다.